0: Plantão Nerd Red Hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto polêmico Que é o filme do Danilo Gentili Como se tornar o pior aluno da escola Que agora foi ressuscitado devido a polêmicas do... E inclusive acabou de sair uma decisão Aqui no momento que eu estou gravando Sobre ele não poder ser mais exibido em plataformas de stream e tal E a gente vai comentar sobre isso E eu quero dar pra vocês o meu ponto Tá? É, eu não sou jornalista, eu sou um cineasta, minha formação é como produtor audiovisual, como produtor audiovisual, fiz faculdade de cinema, trabalhei em produtores independentes, escrevi roteiros, fiz filmes, eu dirigi filmes, dirigi coisa para televisão, dirigi coisa para shows particulares, etc. É, eu trabalho com audiovisual. E, bem, eu vou dar a minha visão como alguém que trabalha como mercado visual, tá? Eu não sou um jurista, eu não sou um jornalista, eu só estou te dando aqui a minha opinião, beleza? Então vamos lá. Como se tornaram pelo aluno da escola? Eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme, eu assisti no cinema com um amigo meu, e uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi a montagem, a edição do filme, que com certeza era uma das melhores edições do cinema nacional naquele ano que o filme saiu. A edição era muito boa quanto à história a história era uma história que meio que é, era só para ser divertida não tinha um intuito de ter uma filosofia era um filme para se divertir era um né, um filme legal para comer é, comer uma pipoca tomar um refrigerante e sim tinha uma cena com Fábio Porchat que é a cena que estão criticando ao meu ver na minha opinião como cineasta esse não tem nada de mais na cena. E eu vou explicar o porquê. É... O personagem do Fábio Porchat, ele é um arquétipo. Vamos deixar isso claro. Quando a gente trabalha de filme, a gente trabalha com arquétipos. Que é o arquétipo do herói, do vilão, do mocinho, da garota indefesa. E o arquétipo do vilão, ele é pra fazer coisas erradas. Ele é pra ser mal o intuito principal do vilão é tentar corromper o protagonista para que ele seja e ele peque, para que ele faça um pecado. Inclusive, uma das obras que tem um dos melhores arquétipos do vilão chama-se Bíblia Sagrada, onde você tem a figura do diabo que está o tempo todo tentando corromper a, a humanidade, tentando fazer com que o ser humano peque. Você tem ali essa figura do vilão na Bíblia e em várias obras em Harry Potter o arquétipo do vilão do vilão ele é o Voldemort já que ele que não deve ser nomeado em Senhor dos anéis é o Sauron e no filme Daniel Gentili o vilão é o Fábio Porchat o problema é que o vilão do Fábio Porchat ele tem um problema que ele é ele aparece pouco no filme ele é vilão em um único ponto e no outro ponto e você tem um limbo sem o vilão e quem acaba assumindo uma posição de herói, anti-herói, vilão, acaba sendo o Kiko, né? O Carlos Villagran, que no caso é só um diretor que está sendo sacaneado pelos seus alunos. Mas ele não é o propriamente vilão do filme, ele não é vilanesco. Ele é só um empecilho para o abre aspas, os mocinhos, que na verdade não são mocinhos, são anti-heróis. Mas aí teria que eu teria que fazer um vídeo analisando o filme, explicando essas diferenças do vilão para o fase vilão, vamos chamar assim. O ponto é... O Danilo Gentili, quando escreveu o livro, ele tinha uma visão que eu não sei se se mantém, e provavelmente política. O que eu estou vendo muito mais é uma ala... É, política Tentando utilizar o Danilo Gentili E o filme, eu estou tomando muito cuidado com as palavras que eu não quero citar nomes Eu não quero causar problemas Nem causar intrigas eu tô, eu, eu, Hoje eu vou estar divagando e vocês então, vão assistir eu, Sem edição, porque eu não vou editar esse vídeo Vão perceber isso Eu estou tentando deixar as coisas o mais claras possíveis Mas o ponto é, eu vejo muito mais Essa briga sendo uma briga política Do que uma briga propriamente pelo filme Vamos analisar aqui a cena Propriamente dito, vamos imaginar você tem dois garotos que encontraram um caderno misterioso que fala sobre como se tornar o peruano da escola e como eles podem se divertir e se dar bem. E eles vão atrás do dono desse caderno e eles encontram o Fábio Porchat. Que eles falam, eles falam não, eu sou, eu sou, eu sou o dono do caderno. Ah, mas o que estava tá escrito no caderno? Ah, não lembro, choveu há muito tempo, não sei, não sei. Ah, mas e, e eles vão fazendo perguntas, o cara leva ele pra casa deles. A casa deles fica, dele fica meio, tipo, escondida, no meio do nada. E ele vai seguindo, vai tratando eles bem. Aí ele vai meio que tentando seduzir as crianças. Até que chega na frase que, que, que o, o grupo político que utilizou como argumento pra criticar o filme tanto diz, que é que ele fala... Se você não fizer isso, vocês são intolerantes e tal. Não, não, não. Ele não tá falando isso porque é um discurso. O discurso dele é um notório discurso de vilão. Um vilão que quer convencer a sua vítima a pecar. A agir de má fé. A corromper. É um discurso do mal. Porque ele é do mal. Ele é o vilão. O maior problema para mim com é personagens de porta já que é o problema que eu tive com o filme, que eu sempre vou ter com o filme, é o fato de no final dar a entender que ele se deu bem. Os vilões não são para se dar bem, mas no final do filme dá a entender que ele se deu bem. Isso pode ser dado como uma virada cômica, porque você espera que o vilão se dê mal e quando ele se dá bem, você pode achar isso engraçado. Só que a forma que foi construída, ela foi uma forma burra. Eu digo isso, ela foi uma forma burra. Isso significa que o filme faz apologia à pedofilia? Não, não faz. O filme só fez uma piada de forma burra, de uma forma que você pode dizer que foi uma forma inconsequente, mas se você pegar filmes adolescentes, você vai achar piadas feitas de forma burra também. Vamos pegar a franquia American Pie. Eu não lembro se é num 2, um ou Que tem duas garotas é, Meio que isoladas na festa Eles viram E o cara quer chegar nelas E não sabe como chegar E aí alguém vira pra ele, eu acho que é o Stifler E diz, dá cerveja pra ela Quando ela ficar bêbada, ela vai ficar facinho pra você pegar E... Bem Bebedar mulheres pra se dar bem É uma forma de estupro, tá? <risos> É, não é legal fazer isso. É errado. E, obviamente, o personagem, esse personagem do, do, do filme não faz isso. Mas isso é insinuado. E ninguém tá criticando American Pie. Vamos pegar... É... Vamos pegar um filme recente. Deixa eu ver se eu consigo pensar em algum. Ok, não tô conseguindo pensar em nenhum filme agora. O único que eu lembrei foi Lindinhas, aquele filme acho que francês, que super sensualiza garotas de 11 anos, mas é por outra coisa e tal. O ponto é, quando você tem um filme como o do Daniel Gentili, e você tem um vilão fazendo esse discurso, ele não tá fazendo esse discurso porque é legal e é isso que ele acredita. Ele tá fazendo esse discurso pra corromper as crianças. Tanto que as crianças dão um soco no saco dele está saem correndo e fogem, e ele só vai aparecer no final do filme, é... e elas ficam seguras. Você pode criticar muito o filme pelo tom das piadas, você pode falar, ah, essas piadas não são legais, esse humor é muito aço, esse humor negro não é legal, fazer esse tipo de piada, esse tipo... Tudo bem, eu entendo. Mas dizer que o filme faz apologia ou estupro e incentiva as pessoas a cometerem um, estupro, cometerem um ato, você está confundindo personagem com realidade. Você está confundindo arquétipo, com realidade, arquétipo é uma coisa, personagem é uma coisa pessoas são outras se for você partir do princípio de que o ator que fez um filme falando sobre vamos pegar o vilão agora do novo filme do Batman o Paul Danner, o Paul alguma coisa que fez o um Charada você vai, se você encontrar na rua você vai falar, porra, você é o Charada, caralho você vai vai matar as pessoas e me mandar uma charada pra tentar resolver? Qual é a sua relação com Batman? O Bradley Cooper, Bradley Coo, eu, eu, eu achei o nome do ator que fez o Coringa, o Pinguim agora. Você vai falar pra ele, você vai achar que ele é um mafioso porque ele fez um mafioso num filme? É isso? É isso que você tá me dizendo que você vai fazer? Porque você não consegue separar o que é a realidade da ficção? Eu não tô entendendo. E aí vamos pro ponto que me deixou mais revoltado. Ministério da Justiça, foca, caceta. Determina a remoção do filme como se tornar o pior aluno da escola. Gente, peraí. Ministério da Justiça determinou por meio da Secretaria Nacional do, Consum é, do Consumidor a remoção do filme como se tornar o um pior aluno das plataformas de streaming. O descaso publicado no diário oficial implica multa de 50 mil caso disponibilizem. Aqui você tem a... Já sei aqui que a Globoplay já disse que não irá cumprir. Que vai manter no catálogo. Que, mano, não faz sentido essa decisão. Não faz sentido você confundir algo que é cênico com algo real. Não há de... Não, não tem um personagem que é ser um vilão, com um discurso de vilão. Você querer que ele seja bonzinho, que ele passe... Não, ele tem sido mal, caralho até me exaltando aqui, porque isso me deixa revoltado. Agora, isso é censura? Eu não sei. Eu não sou advogado, como eu falei, eu, tô... eu sou cineasta. E quando você faz uma polêmica dessa, quando você tira um filme desses cartazes, você não tá criticando o Danilo Gentil, você não tá criticando o Fabio Porchat. Você tá sujando, cuspindo no trabalho de centenas de profissionais que ralaram pra esse filme sair. E que ralam até hoje. São pessoas que fazem divulgação, são pessoas que foram... fizeram edição, pessoas de marketing, que estão trabalhando para que esse filme... Para os próprios funcionários da Globoplay, da Netflix, que tiveram que botar o, o filme no catálogo que tem que fazer todo um sistema de preservação. Você está ferrando com o trabalho de pessoas. Porque você não consegue entender que o vilão de um filme é do mal. Oh, que surpresa! Ah, mas o discurso... Ah, gente, quando você pega um discurso de um personagem e leva pra vida real, você vai achar que o Rorschach é o herói, o Capitão Nascimento é o herói, você vai achar que todos os personagens que eram pra ser vilões ou anti-heróis são heróis, quando não são. Ou vice-versa, personagens... Não leve discurso de filme para a vida real. Aprecie o momento. Entenda e absorva o contexto. Mas não vai falar merda. Sério. V toda... Você percebe que quem está fazendo esse tipo de comentário são pessoas que não pararam para pensar um segundo antes de falar besteira. É só pensar, é só refletir. Falar, hum, esse personagem do Porchat, nossa, ele parece do mal. Nossa, será que ele é o um vilão? Ele é o um vilão! Ah, agora tá entendido. Se essa decisão se manter, e o filme continuar se mantendo, o Globoplay, pessoal pessoal se sumir, beleza. Mas todo filme que tem um vilão e tem discurso de vilão, tem que sair do catálogo também. O que inclui filmes de super-herói, filmes sobre política, filmes bíblicos, tudo tem que sair, a é jurisprudência, não é isso? Uma decisão de um juiz tem que acarretar pra tudo. Não é isso? É assim que funciona a justiça? Eu não sei. Eu não sou advogado. que não faz sentido. Tem filmes com discurso tão pior e que não, as pessoas passam pano. Tanto filme cult com discurso problemático, as pessoas passam pano só porque foi feito por uma aula de pessoas. Aí tudo bem. O filme é uma comédia. O filme é feito pra você rir. Se você não gosta da piada, se você não gosta do contexto, se você não gosta do mesmo jeitinho, aí é uma coisa. Você pode criticar o filme por não ser engraçado o suficiente. E aí eu te dou todo o meu apoio. Mas agora, fazer toda uma problemática porque o vilão foi mal? Porque o vilão tentou fazer um ato e corromper crianças por um mau caminho? E abusar da sua influência por isso? Você não está criticando o filme, você está criticando um personagem, seu discurso, de uma forma burra. Meu nome é Hugo Montaldi, e eu espero não ter que fazer mais vídeos sobre esse, isso foi só um desabafo e, e comentário sobre a polêmica. Obrigado se você assistiu até aqui, eu não vou editar isso, então... <risos> você é um guerreiro para assistir até aqui. Eu não vou nem pedir a inscrição nesse vídeo, porque esse não é o tipo de conteúdo que eu faço aqui no meu canal no YouTube. Então... É, se inscreva só se você quiser, porque, sinceramente, esse vídeo é só por um desabafo mesmo. E eu não sei nem se eu vou deixar muito tempo no ar. Obrigado por assistir até aqui, um forte abraço e tchau.